0: Queridos oyentes, buenas noches y bienvenidos. Mil gracias a todos ustedes por acompañarnos un viernes más en Radio María. El grano de mostaza de hoy les propone un tiempo para vivir y disfrutar en familia. Nos encantaría de veras que se quedaran con nosotros en nuestro programa número 35 de la tercera temporada. Damos las gracias especialmente a Teresa Jiménez por gestionar el Twitter y el Facebook del programa. Y les recordamos que si quieren ponerse en contacto con nosotros, solo tienen que escribirnos al correo electrónico elgranodemostaza.es. Hoy se encarga de la parte técnica Beatriz Hormigos. Tenemos muy presentes en el corazón a todos los voluntarios de Radio María que hacen posible esta emisión. Y saludo con mucho cariño a todos nuestros oyentes de Oropesa y de Navalbonal de la Mata. Nos encomendamos a las oraciones de todos los que nos escuchan a través de las ondas. En el programa de hoy, Beatriz Hormigos continúa con el consejo número 21 de San Agustín a los jóvenes, que es la búsqueda de Dios. Stanislao Martín habla de la igualdad entre el varón y la mujer según los textos evangélicos. Y Victoria Melchor nos habla de la bienaventuranza de los puros de corazón porque ellos verán a Dios y lo enlaza con el uso y el abuso de los móviles en los jóvenes. Comentemos el programa del grano de mostaza este viernes en compañía, como siempre, de Beatriz Hormigos y de Victoria Melchor. Buenas noches, Victoria. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Beatriz. Hola, Ana, buenas noches. ¿Cómo estáis? Contadme en este mes de julio. Pues bien, con calor, como es normal en esta época del año. Bueno, pues para no perder la costumbre continuamos con el consejo Beatriz, eh, estos consejos que estamos trabajando de San Agustín a los jóvenes. ¿Cuál nos toca
1: hoy? Pues nos toca el consejo 21, que es la búsqueda de Dios. Dice San Agustín a los jóvenes, «Busca a Dios, que su conocimiento llene tu experiencia y su amor colme tu amor». El hombre tiene ansia de, de Dios, porque su entendimiento quiere conocer a Dios, quiere conocer la verdad, y su voluntad lo quiere como el bien supremo de todo que es. Lo que el hombre más ansía es la posesión intelectual y amorosa de Dios. En el fondo no quieren ni los bienes materiales, ni las riquezas, ni el reconocimiento que hablábamos en otros programas, que era todo lo que conllevaba el mundo. Sobre esto dice San Agustín unas palabras muy bonitas. En modo alguno me hartaría de Dios si no se me prometiera el mismo Dios. ¿Qué vale toda la tierra? ¿Qué vale todo el mar? ¿Qué vale todo el cielo? ¿Qué valen todos los astros? ¿Qué vale el sol? ¿Qué vale la luna? ¿Qué vale todo el ejército de los ángeles? Yo tengo sed del creador de todas las, estas cosas. Tengo hambre de él. Tengo sed de él. Sí, ahora oyéndote Beatriz... Me recordaba las palabras
2: del, del Evangelio, que luego se las repitió San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, de qué le sirve al, al hombre ganar el mundo si pierde su alma, en este, en este sentido, de que nos sirve todo si no tenemos a Dios, y ese es un, un anhelo que, que siempre ha tenido el, el hombre, el anhelo de, de la inmortalidad y de la búsqueda de un ser superior, porque el mismo San Agustín, es una frase que hemos repetido varias veces a lo largo de, de estos meses. Decía, nos hiciste Señor para ti, nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Que me imagino que tú, eso Beatriz, eh, es algo que, que te gustaría comentar en Claro, está en claro esto.
1: que nosotros ten, tendemos hacia Dios porque así lo quiere Dios y nos pone todas las ayudas necesarias para que lo podamos conseguir. Nosotros podemos buscar fama, gloria, como ya hemos dicho antes, admiración, dinero... Y según lo vamos consiguiendo a lo largo de nuestra vida, pues nos damos cuenta que no nos llena del todo. Siempre un rincón de nuestro corazón queda vacío. Solo Dios es el que nos llena de una forma plena. Llegar hasta Él es difícil porque no podemos verlo, no podemos sentirlo con todos nuestros sentidos... ...y por desgracia estamos muy, lig muy ligados al mundo sensorial... Nos cuesta mucho elevar los ojos hacia arriba y orar un ratito para estar a solas con él, porque el mundo nos ofrece muchísimas distracciones.
0: Esto, Beatriz y Victoria, lo podemos comentar con referencia a los hijos, ¿no? porque cuando decías, nosotros queremos buscar fama, gloria, admiración, dinero, y según lo vamos consiguiendo, nos damos cuenta de que no nos llenan del todo. Eh, ¿Lo habéis experimentado alguna vez con los niños? En alguna situación concreta, esto de que eh, tengamos todo lo que nosotros queramos tener, en el fondo estamos vacíos?
2: Pues sí, sobre todo bueno, por, por mi profesión de, de maestra, en algunas ocasiones sí que, sí que experimentas eh, sobre todo fíjate cómo los niños te, te exigen, porque como lo tienen todo, les dan, los padres o quien, o en la familia les proporcionan todo, te exigen. Es que tu profesora me tienes que, o tienes la obligación que, y en el fondo lo que lo que demuestran es una insatisfacción, porque como están acostumbrados a, a recibir, y claro, Deberíamos recibir eh, siempre en, en, una, en una proporción que nos llenara el alma, no solamente que satisfaciera, satisfaciera nuestras eh,
0: necesidades más, más básicas. En eso también, Beatriz, algunas veces lo hemos visto con los regalos de los niños. ¿no? Sí.
1: Eso te iba a comentar ahora mismo. Yo, por ejemplo, como madre que soy y dos hijas que tengo, pues están deseando un cierto muñeco un, muchísimo durante mucho tiempo. Se lo regalas y es curioso. A lo. No te voy a decir a los diez minutos, pero sí a la hora queda aparcado y, y ya no se acuerda de ello.
0: Claro. Sí. Y siempre queremos más, ¿no? Estamos sí, hechos sí, para sí. Eh, lo que decía también Victoria antes, la, el ansia de inmortalidad, el ansia de más. Sí. Queremos siempre más. Es la insatisfacción permanente del hombre, ¿no? Sí,
2: además esa esa demanda, pues ahora que apenas hace. Hace unas semanas que hemos terminado el, el curso, me llamó la atención una, una niña cuando le entregué las notas, que me dijo, mm, señorita, con las buenas notas que, que he sacado, mi madre, que siempre se lo digo, mamá, me tienes que hacer un regalo a final de curso. Y mi madre siempre me dice, no, hija, porque tu obligación ahora es estudiar y si puedes, pues sacar buenas notas. Entonces, es buscar esa recompensa siempre de tener el más, más, más,
1: bueno, sí. No, es no verdad.
0: Bien. ¿Y se puede educar también esta forma o alguna forma de llenar el vacío que todos tenemos en nuestro interior, Beatriz?
1: Sí, mediante la oración. Pero esto luego, Ana, lo vamos a hablar otro mes, que en el último de los, de los estos que tenemos, que es precisamente la oración. Uh -huh. Jesús dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Por lo tanto, nosotros solo podemos llegar hasta Dios por medio de Cristo, que es el camino. Dice San Agustín justo después de su conversión. Ahora te amo a ti solo. A ti solo sigo y busco. A ti solo estoy dispuesto a servir, porque tú solo juntaste señorías. Quiero pertenecer a tu jurisdicción. Manda y ordena. Te ruego lo que quieras, pero sana mis oídos para oír tu voz. Sana y abre mis ojos para ver tus signos.
2: Sí, yo creo que aquí, como dices tú, que lo escribió San Agustín justo después de la, de la conversión, hace una, una declaración total de amor y de fidelidad a, a Jesucristo en torno a lo que estamos hablando. San Agustín, eh, la conversión tan tremenda que, que tiene es que le hace darse cuenta de, de eso, que es que lo único que le va a llenar en esta vida es es Dios y eso nos lo podemos aplicar todos en cualquier momento de nuestra vida, ya sea en la familia, ya sea con los hijos, ya sea de manera individual, por supuesto, cada, cada uno.
0: Y también esto eh, tiene que ver con el primer mandamiento de la ley de Dios, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas. San Pablo dice también, eh, lo, lo único que me importa es Cristo y lo demás lo, lo estimo como lo estimo si fuera basura, en basura. Sí, o sea, que sí. es, los, los grandes santos hacen esta... Sí. no
2: es que San Pablo, claro, otro gran, otro gran converso. Y todos los santos. Lo que pasa, fíjate, Ana, que es, yo creo que es condición de todo bautizado. Una vez que, bueno, que vas a lo largo de, de tu vida madurando y profundizando en, en la fe, pues todos tenemos que tener esa conversión.
0: Pero bueno, Beatriz, también pueden preguntarnos los oyentes, ¿la fama, la gloria, la admiración, el dinero es algo malo? ¿Es algo que no tenemos que desear en absoluto?
1: No, no, claro, no es nada malo, pero sí que es malo en el sentido de que lo pongamos lo primero de todo y lo único que queramos conseguir en nuestra vida. Dinero, pues es necesario. Por
0: supuesto, claro. <ríe> la fama,
1: pues sí, también. Claro. Pero si es lo único que buscas y es tu único objetivo en la vida...
0: Hombre, a lo pues, mejor, Victoria, tener... Yo hay discrepo, sí. es lo de la fama.
1: A lo mejor ser,
0: ser <risa> un buen profesional, a lo mejor, ¿no? Sí. tener. Sí, yo creo
2: que la, que la fama, ante todo tenemos que tener eh, por encima de todo la premisa de no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a ti la gloria. En el sentido, yo entiendo lo que, lo que quieres decir, Beatriz, pero en el sentido, fijaros, el tema de lo de la fama hay que tener cuidado porque es que... ...por ahí se nos, se nos mete la, la soberbia y es cierto que yo creo además que hay que hacerlo cuando una persona hace un buen trabajo... ...hay que valorárselo y hay que potenciárselo, por supuestísimo. Pero sin caer a lo mejor en la adulación porque no estaríamos haciendo bien, porque la soberbia es un pecado que llevamos eh, inherente... Y, y es que el demonio se mete por ahí y se mete y se mete mucho. Entonces, el trabajo bien hecho siempre. Y debemos aspirar, como yo les digo siempre a mis alumnos, a lo máximo, a lo más, cada uno dentro de sus capacidades. Entonces, eh, bueno, yo creo que son cosas que hay que educar,
0: incluso fíjate, los padres hacia los hacia los hijos también. O sea que este eh, Consejo de San Agustín a los jóvenes, el número 21, La búsqueda de Dios, sigue estando, como decimos, vigente hoy en día. Dice, busca a Dios que su conocimiento llene tu existencia y su amor colme tu amor, no hablamos de la mediocridad cuando hablamos del amor a Dios no, no hablamos de un amor eh, sustituto de otras cosas, o cuando todo el mundo me falla me, entonces me, me voy a la iglesia y voy a rezar o cuando tengo una enfermedad, sino que Dios estamos creados para que toda nuestra existencia y todo nuestro amor se colme en su amor, esto es una vocación maravillosa Sí, 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 no es que el amor de Dios no
2: puede, no es mediocre pero fíjate Ana, aún así en esos casos que has puesto, Dios es tan misericordioso que, que nos acoge, aunque solo nos, eh, nos acordemos de él en las en las dificultades, siempre nos va a acoger, no es lo no es lo ideal, pero hay que recurrir siempre a él.
0: Bueno, Beatriz, y ya para terminar, ¿alguna aplicación práctica para trabajar con nuestros hijos en la búsqueda de Dios? Ahora que estamos en verano y a lo mejor estamos un poquito más relajados, no sé, ¿alguna oración por la noche todos juntos? Eh, ¿Qué te parece?
1: Yo, por ejemplo, con mis hijas y, bueno, y la familia, lo que hacemos es la novena de la Virgen del Carmen, que somos muy devotos y, y es, es ese ratito que tenemos todos los días durante la novena de estar con, con Dios y con la Virgen.
0: Por ejemplo, qué bonito lo de las novenas. Hemos hablado ya en otros sí, programas en de la de, las, de Radio de la María. Novenas, sí, sí, de las novenas. Pues mira, este es un gesto bien bonito para hacer en familia y para irles sí. inculcando a nuestros hijos esta búsqueda de Dios. Sí, yo por ejemplo ahora que, eh, que estamos en vacaciones o
2: cuando los padres tengan vacaciones también para buscar a Dios, es preciosísimo contemplarlo en la naturaleza. Entonces si pueden salir a la montaña, al mar o en el sitio en el que estén, de vacaciones que, que miren a su alrededor y cómo se descubre a Dios a través de las cosas visibles y tangibles.
0: Sí, y a lo mejor cuando tengamos a nuestros hijos que lloran porque no consiguen alguna cosa o porque eh, lo que querían no lo han podido obtener, pues decir, ¿de qué te sirve, hijo, tener todo si no tienes a Dios? A lo mejor esto queda un poco, <risa> <Sí>. <risa> un poco elevado, pero bueno, hay que decirle bueno, también pero estas cosas. Hay que hay que irlo claro. diciendo. A lo mejor con determinadas edades no se entiende pero luego es algo que va quedando ahí. Pues sí, Dios lo más importante. Busca a Dios que su conocimiento llene tu existencia y su amor colme tu amor. Eh, pues nada, Beatriz, muchísimas gracias, Victoria, por este consejo número 21 a los jóvenes. Gracias,
1: gracias a ti, Ana. Gracias, bueno, Ana.
0: Adiós. Adiós.
3: Para guiar el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí en mí, muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mi.
0: Continuamos el programa del grano de mostaza de hoy con Estanislao Martín. Buenas noches, Estanislao. ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas noches, Ana. Estupendamente muy bien. Encantado un mes más de estar aquí con todos los oyentes.
0: Estanislao, ¿qué nos has preparado para esta noche de verano? ¿Seguimos con el padre, y la figura del padre?
4: Bueno, vamos a cambiar un poquito, aunque de algún modo también lo vamos a tocar. Ya hemos terminado con el padre exactamente, eh, comenzábamos a tratar esta figura importante ¿no? del padre arrancando de su papel de cabeza de la mujer y cabeza de la familia. Cuando vimos estos aspectos, tomábamos como base los textos de la Escritura, donde se dice que el varón es cabeza de la mujer, porque la mujer ha salido del varón. La nota que destacábamos era la desigualdad entre varón y mujer. Hoy, en cambio, lo que vamos a destacar es lo contrario el rasgo de igualdad, que es algo que también tiene su asiento en la Palabra de Dios. Por eso digo que, bueno, de alguna manera vamos a seguir con el Padre también.
0: ¿Estás diciendo que apoyados en la Sagrada Escritura podemos decir que el varón y la mujer son tanto iguales como desiguales?
4: Pues sí. <risa> eh, a ver si me puedo, me puedo explicar, porque ya se entiende que no se pueden ser las dos cosas al mismo tiempo, pero bueno, vamos a tratar de explicarlo.
0: Entonces este anislao tendrá que ser en distintos aspectos, porque si no es eh, una contradicción. Dos cosas no pueden ser iguales y desiguales en el mismo aspecto, ¿verdad? Claro,
4: efectivamente, eso es. ¿eh? Así como acabas de decir. Dos cosas no pueden ser iguales y desiguales al mismo tiempo ¿eh? y en el mismo aspecto. Pero en aspectos distintos sí, sí pueden ser, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo ser alto y bajo a la misma vez, pero sí puedo ser muy alto, por ejemplo, en medio de una clase de niños pequeños, y muy bajo, pues supongamos en medio de una selección de jugadores de baloncesto, ¿no? Entonces, ¿al mismo tiempo soy alto y bajo? No, en un sitio soy alto y en otro bajo, ¿no? Bueno, valga esta comparación para decir que hombre y mujer, esto es lo que nos interesa, en unos aspectos somos iguales y en otros somos desiguales. Y lo mejor de todo esto es que el fundamento más sólido para poder decirlo lo encontramos en la Sagrada Escritura. No porque lo diga con estas palabras así exactamente, pero sí que lo dice.
0: ¿Y podrías poner algún ejemplo de esto, Stanislao?
4: Pues en la Sagrada Escritura hay dos relatos de la creación del hombre, del ser humano, de Adán y Eva. Pues bien, en el primero el acento se pone en la igualdad de los dos, en el segundo en la desigualdad. En el programa del mes de marzo yo me fijé en el segundo, en donde se remarcan las diferencias, porque en ese momento me parecía que convenía para hablar del varón y del padre. Hoy quiero fijarme en el otro relato para dar una visión que complete el anterior.
0: ¿Alguno de estos dos es preponderante o tiene uno más peso que otro, Stanislao?
4: En mi opinión no, porque los dos son del libro del Génesis y los dos son palabra de Dios, y tan palabra de Dios es la página del primero como la página donde se relata el segundo. Es evidente que no hubo dos creaciones, sino que la única creación está contada dos veces, de dos maneras diferentes. Me fijo, como digo, en el primero de esos dos relatos. Está en Génesis 1, 26, 31, y pertenece al sexto día de la creación. Dios había ido creando todos los seres de este mundo por etapas, por días, y al llegar el día sexto, creó al hombre y a la mujer al mismo tiempo. El texto exactamente es este. Dijo Dios, «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra». Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo Dios, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, Mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semilla sobre la superficie de la tierra y todos los árboles frutales que engendran semilla os servirán de alimento. Y la hierba verde servirá de alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra y a todo ser que respira. Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Pues bien, vemos que Dios crea al varón y a la mujer en el mismo acto, al mismo tiempo, ambos a su imagen y semejanza. Si queremos ser un poquito más precisos, habría que decir que en la unidad de ambos hay una imagen más completa del Dios único que si hablamos de ellos individualmente. Bien, Dios les hace objeto a los dos de una única bendición, la misma para los dos, y les da los mismos mandatos, que son la fecundidad y el dominio de la tierra la creación inferior a ellos. ¿no? He tomado el texto del capítulo 1, versículos 26 al 31, donde se dice que a imagen de Dios lo, lo creó, varón y mujer los creó. Lo mismo se volverá a repetir en el capítulo 5, exactamente en Génesis 5.1.2. El día en que Dios creó al hombre a imagen de Dios lo hizo. Los creó varón y mujer, los bendijo. La cita es algo más larga y luego espero volver sobre ella leyéndola completa.
5: Un mismo corazón que viene a ti, Señor, a entregarse a tu presencia, oh mi Dios.
3: Es el camino que elegimos
5: Oh
0: Tanislao, además de en el Génesis encontramos más ejemplos en la Sagrada Escritura de esto que acabas de explicar.
4: Sí, San Pablo tiene abundantes enseñanzas sobre el hombre y la mujer, siempre con relación al matrimonio. Y es muy interesante porque algunas de las cosas que dice solo las encontramos en él. San Pablo conoce a la perfección y tiene en cuenta los dos relatos. Y yo no sabría decir si pone más énfasis en la igualdad o en la diferencia, aunque desde luego es el segundo, el que remarca las diferencias, el que más desarrolla. Tiene en cuenta la igualdad cuando da doctrina sobre el débito conyugal, sobre las relaciones propias de los esposos, las relaciones íntimas. El texto de 1 Corintios 7, 2, 4 dice así, que cada cual tenga su propia mujer y cada mujer su propio marido, que el marido dé a la mujer lo que es debido y de igual modo la mujer al marido. La mujer no dispone de su cuerpo, sino el marido. De igual modo, tampoco el marido dispone de su propio cuerpo, sino la mujer. Es un texto donde eh, el, el rasero es absoluto. ¿no? Tiene también en cuenta la igualdad como para equilibrar la gran diferencia que él mismo establece. Eh, la gran diferencia que señala San Pablo es que el varón es la cabeza de la mujer, que es algo de lo que ya habíamos hablado en programas anteriores. Eh, recordamos, ¿no?, porque no, dice él, no procede el varón de la mujer, sino la mujer del varón, e inmediatamente añade, aunque en el Señor ni mujer sin varón, ni varón sin mujer, pues si la mujer procede del varón, el varón, el varón viene de la mujer y todo procede de Dios. Por otra parte, en la carta a los Efesios, dice estas palabras, «Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia». Así deben también los maridos amar a sus mujeres como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor como Cristo hace con la Iglesia. Efesios 5, 28-29. A mí me gustaría remarcar que esta doctrina no la tiene nadie. Eh, hablamos mucho y en muchos ámbitos de igualdad, pero de verdad se puede encontrar un texto donde se vea que hay mayor igualdad que la de uno consigo mismo, con su propio cuerpo. ¿Qué tiene que ver esta igualdad con la igualdad de dos partes que firman un contrato, que es la visión más extendida en la sociedad, la visión del matrimonio civil? ¿Qué tiene que ver esta igualdad con el igualitarismo que tenemos tan extendido en este momento, una uniformidad que borra unas diferencias físicas y psicológicas queridas por Dios a través de la naturaleza?
0: Estanislao, no se me ha olvidado la cita del Génesis que, que ha quedado pendiente antes.
4: Ah, sí, sí, es muy interesante. Génesis 5, 1, 2, habíamos dicho. La leo entera ahora. El día en que Dios creó al hombre, a imagen de Dios lo hizo. Los creó varón y mujer, los bendijo y les puso el nombre de Adán el día en que los creó. Si antes decía que no hay mayor igualdad entre hombre y mujer que esta, ahora vemos que tampoco hay mayor unidad. Los dos son Adán, Adán. los dos son el hombre con el mismo rango, los dos con la misma dignidad. Esto de tener los dos el mismo nombre, a mí me recuerda una costumbre muy bonita que se daba en la Roma Antigua, en el centro de los ritos matrimoniales, que es el consentimiento. Eh, fíjate que hablamos de un rito pagano, pero que tuvo una intuición muy certera de lo que es el matrimonio. Dentro del consentimiento, el novio preguntaba a la novia por su nombre, ¿cómo te llamas? Y la novia respondía, «Ubi tu gallo, ego galla. Donde tú seas gallo, allí yo soy galla». Es decir, me llamo como tú, mi nombre es el tuyo, somos lo mismo, una sola cosa con un solo nombre. «Una sola carne» dirá luego la escritura.
0: Bueno, Stanislao, pues con este tema tan bonito sobre la igualdad entre el hombre y la mujer… Eh, apoyado como siempre que se puede y siempre que Stanislao lo trae a su sección del grano de mostaza en textos evangélicos, eh, pues repaso un poquito la sección con las preguntas que has lanzado antes eh, por si hay alguien que quiere escribirnos al correo del programa. Decía Stanislao, ¿hay mayor igualdad que la de uno consigo mismo con su propio cuerpo? ¿Qué tiene que ver esta igualdad con la igualdad de dos partes que firman un contrato? que es la visión más extendida en la sociedad, la visión del matrimonio civil. Y la última, que para mí es la que yo creo que a nuestros oyentes también les puede tocar el corazón, que tiene que ver esta igualdad con el igualitarismo que tenemos tan extendido en este momento, una uniformidad que borra unas diferencias físicas y psicológicas queridas por Dios a través de la naturaleza. Pues, Stanislao tú has sido muchos años educador, has sido muchos años profesor, y eh, en la educación nos dicen que hay que educar en la diversidad. Fíjate tú, incluso en la educación, estamos hablando también de la diversidad. Esto del todos somos iguales, el igualitarismo que decías antes, pues tiene un peligro bien grande, es tan
4: Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba había una asignatura llamada pedagogía diferencial, que supongo que habrá desaparecido de todos los programas. Pero era muy interesante pues porque siendo todos iguales por una parte, al mismo tiempo y en otro aspecto que decíamos antes, o en otros aspectos, también somos distintos. pues Somos distintos por edad. Y somos distintos por sexo, somos distintos por… Eh, bien, hay, hay varios rasgos, ¿no? Pues por, por eh, cultura, por origen de un país o de otro y que tenemos tantos tantas personas de tantos lugares del mundo, etcétera Claro que tenemos diferencias y bienvenidas, ¿sí?
0: De todas maneras, Stanislav, ya que estamos aquí en verano y estamos un poquito más relajados, pues otro día podríamos hablar de la educación diferenciada, que está tan perseguida hoy en día… A a lo mejor mal interpretada puede ser, ¿no? ¿Están Sí,
4: sí, sí. Eh, ha recibido muchos muchos ataques y sigue recibiendo, bueno, pues eh, obstáculos a nivel legal y demás, pero bueno, ahí se mantiene. Estaría bien hablar de ello. Sí, sí, estaría
0: sí. Muy, muy interesante y además ha salido de lo que nos has traído hoy. Bueno, pues seguramente que con estas ideas hay muchos escuchantes, aún en verano, que les gustaría por ese contacto con nosotros para compartir sus dudas e inquietudes. Estanislao Martín está deseando eh, solucionarlas y si quieren, pues pueden ponerse en contacto con nosotros escribiendo un correo a la dirección elgranodemostaza.com. Pues como siempre, Estanislao, muchas gracias por acudir a tu cita mensual. A pesar de estar en verano y de tener este calor.
4: Nada, encantados como siempre, y feliz verano a todos los oyentes y a nosotros también, ¿no? Pues sí que lo merecemos un
0: poquito. Adiós, Estanislava, Adiós, adiós. Adiós,
3: adiós. Si tú eres nuestra vida,
5: quién iremos.
0: Me acompaña para finalizar el programa del grano de mostaza de hoy Victoria Melchor, que ya ha estado con nosotros también al principio. Buenas noches otra vez, Victoria. Buenas noches, Ana. Bueno, pues eh, seguimos, Victoria, con las bienaventuranzas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este mes me gustaría tratar
2: bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. En esta Bienaventuranza, al leer el título, lo primero que se puede pensar es que Jesucristo hablaba principalmente del tema de la pureza relacionado con la castidad, pero no, no solamente es así, es cierto que hay que tener una pureza de corazón, una pureza de intención y, por supuesto, una pureza y una castidad del cuerpo, pero sobre todo el Señor se refería a esa pureza, como he dicho antes, de intención, que lo podemos relacionar en el sentido opuesto a la hipocresía. Y Jesucristo principalmente hablaba aquí a los fariseos, a los que calificaba de hipócritas. Entonces, hay que tener ante todo esa pureza de intención en el, en el obrar, porque nosotros solemos tender a, a vivir como en un doble juego, una doble, una doble vida y bueno, seguramente no, no todo el mundo, por supuesto, pero hay veces que sí que nos falta esa, esa pureza y porque nos interesa, o bien a veces, fíjate, hay como una especie de hipocresía social, por llamarlo así, que muchas veces es por no, por no herir a otra persona, pues no decimos realmente. Eh, lo que pensamos o, o la verdad que deberíamos que deberíamos decir, o como comentábamos antes con, con Beatriz, con Beatriz perdón, en esa búsqueda que tenemos de, de Dios, muchas veces cuando nos enfrenta, enfrentamos a la sociedad y a las personas que no piensan como nosotros, pues nos sale esa hipocresía de querer camuflar esa búsqueda de la verdad y esa búsqueda de Dios cuando tenemos que tener una restitución, una pureza de intención.
0: Y el segundo término de esta bienaventuranza es que los puros de corazón eh, verán a Dios. Eh, ¿Tú crees que la problemática que tenemos hoy en día en la sociedad de que no encontramos a Dios, por ejemplo, eh, en los hermanos, en la naturaleza, en las situaciones que nos pasan, tanto en las buenas como en las malas, es eh, por falta de esa pureza que decías tú, Victoria?
2: Yo creo que sí, porque esta pureza también se, se refiere a una rectitud. Y claro, si nos vamos buscando a nosotros mismos, esa pureza desaparece, esa búsqueda de Dios se anula y lo, lo vemos claramente, que lo que hacemos es la, la búsqueda del hombre. Además, eh, fíjate, me gustaría aquí unirlo ya eh, también a una, una consulta que nos ha hecho una oyente, porque vivimos, Ana, en una era tecnológica, y a veces vamos buscando en, en estos medios tecnológicos algo que nos que nos llene y no y no lo encontramos cuando debemos buscar buscar a Dios y esta oyente nos pregunta por el por el tema de los de los móviles de bueno pues de todo esto que utilizan hoy los jóvenes y los adultos eh, los iPads las las tabletas el, el uso que, que se los da yo creo que como todo en esta vida un mal uso pues no es no es bueno. Es cierto que la tecnología nos ha proporcionado y nos proporciona muchísimas ventajas y muchas cosas muy útiles, pero como todo hay que saber poner unos límites. A veces como el hombre... ...no va con esa pureza de intención, no va buscando a Dios... ...pues claro, tenemos que buscar otro tipo de cosas. Y todo el tema de la tecnología, todo el tema de lo visual... ...es muy atrayente. Entonces yo sí que recomiendo, por ejemplo, a los padres... ...y a los educadores... Eh, que, ...que tienen que estar eh, muy vigilantes... ...de cómo utilizan sus hijos la, la tecnología. Porque a lo mejor van a, van a encontrar eh, cosas que no son convenientes para su edad o que no son convenientes en ningún modo. Entonces, sí, limitar el uso de las, de las tecnologías. También eh, me gustaría señalar que hay que saber eh, la capacidad que tiene tu hijo para utilizar esos medios. Me explico, un niño con dos años le puedes poner... ...en un momento determinado, un vídeo sobre dibujos animados... ...en, en el iPad, en el, en el ordenador... ...con dos, cinco, seis, siete años... ...lo que no puedes dejar en ningún momento es que tu hijo... ...maneje solo ese, ese instrumento... ...porque él no tiene capacidad para eso... Y, ...y bueno, pues es algo que requiere un esfuerzo... ...y sobre todo un esfuerzo educativo, pero... ...tecnología sí pero bien utilizada y sobre todo con los menores de edad. O sea, ya no te hablo de dos años, sino menores de edad controlando el, el contenido. Porque es verdad que ahora hay muchas opciones a la hora de, de poner el control este que llaman parental o de, de determinadas páginas web que nos salten, pero es que los críos son informáticos, telemáticos, todo lo que, todo lo que queramos y ellos van a descubrir cómo... ¿Cómo burlar ese control? Por tanto, atentos con, sobre todo con interne internet. La tecnología yo considero que es algo bueno y que es un progreso que hay que seguir ahí eh, en ello, pero hacia nuestros hijos, nuestros alumnos, controlándolo.
0: Eh, esta oyente la llama, le mandamos desde aquí, desde Radio María, un saludo muy cariñoso, se llama Magdalena y nos escribió al correo del programa elgranodemostaza.es sí. y de su correo, Victoria, pues eh, podemos decir que estaba bastante preocupada. Pues por, sobre todo por las consecuencias del mal uso o del abuso de estos medios de comunicación, o más bien tecnológicos, eh, por parte de los más jóvenes. Y decía bueno que, que cómo se puede prevenir, Victoria, y si podríamos también ofrecer alternativas eh, al uso de estos móviles o incluso usar los móviles también, ...para atraerlos a nuestro terreno, ¿no? ¿Cómo podríamos primero prevenir y luego eh, proponer un buen uso de estos móviles?
2: Pues prevenir, Ana, como te, como te he dicho antes, estando los padres junto con los hijos a la hora de, de manipular este tipo de bueno pues de, de tecnología. Yo creo que esa es la clave, porque si tú estás acompañando a tu hijo, oye mira, lo tienes que usar así, eh, no te tienes que meter en estas páginas porque hay un peligro, es igual que a la hora de ver la televisión, si tú ves con tus hijos una, una película que a lo mejor ellos no entienden, pero tú se lo vas explicando, pues en esto es, es lo mismo. Cuando son más pequeños, no dejarlo al alcance de su mano, que lo puedan utilizar y coger en cualquier momento, que no se utilice como recompensa o, por ejemplo, como bueno, pues yo en ocasiones he visto es que el niño no come, le voy a poner el ordenador, le voy a dejar el teléfono, le voy a dejar el iPad, bueno, pues el niño se va a acostumbrar a comer si tiene delante delante eso y, y bueno, pues no, yo creo que no es no es recomendable. Me preguntabas sí,
0: también eh, Una era la prevención que ya nos sí. has explicado Victoria y luego pues alternativas o formas de usar eh, esta tecnología de manera positiva.
2: Sí, positivo. Eh, yo creo que tiene mucho, porque ahora mismo hay un montón de aplicaciones lúdico, lúdicas, educativas también, muy, muy interesantes y que se pueden trabajar fenomenal con ellas a la hora de aprender. Por ejemplo, cualquiera de los museos tiene una aplicación que te la puedes descargar y puedes ver las obras eh, en una resolución fotográfica buenísima, aparte de conocer eh, de cara a ir al, al museo, las obras que hay, te puedes formar a la hora de aplicaciones sobre la educación para ayudar a los hijos a estudiar también, te puedes descargar un montón de, de cosas, incluso pues niños que tengan alguna dificultad les puede ayudar. Y bueno, alternativas, pues siempre va a haber muchas. Yo, por ejemplo, es que siempre los recomiendo eh, a mis alumnos, el leer, el tener un libro en las manos, es verdad que ya con los iPads o con los libros electrónicos también se puede leer, pero bueno, una lectura de un buen libro, el salir a la naturaleza, el caminar, eh, juegos tradicionales que se han perdido mucho, es verdad que todo ha evolucionado, pero el jugar en la calle, el montar en bicicleta a la vez que haces ejercicio, yo creo que también hay que combinar las, las dos cosas, porque es, es bueno que no te lo den todo hecho, que es el peligro que puede haber en el tema de la, de la tecnología. Y a veces no es que impidan pensar, pero sí que se realiza un esfuerzo menor y se está comprobando por estudios científicos que eso está repercutiendo en el, en el cerebro y a la hora de, de pensar en el, eh, de los niños, en el, en el desarrollo neuronal. Entonces, atentos atentos con estas cosas.
0: Bueno, yo creo que también podemos mandar desde aquí a Magdalena, a nuestra oyente, pues un mensaje de, también de esperanza, ¿no? de que eh, los móviles eh, es una herramienta muy positiva si se se utiliza con cierto control y sobre todo cuando hablamos de menores de edad tienen que estar controlados por sus padres. ¿no? Y luego también, Victoria, este argumento de yo le compro el móvil a mi hijo para que esté localizado en todo momento. Nada, nada eso es una... Pero bueno, es verdad que podría haber, ya, ya lo hemos comentado alguna vez en el programa, el juez lo dice que podría haber móviles eh, hechos para niños sí, sin sí, ciertas sí. funciones que lo que producen son... ...pues bastantes peligros para sí. unas, unos eh, niños pequeños... no, ...pues estos de llamar solamente, de recibir llamadas... ...si es que lo que quieres es tener controlado claro, tu hijo... Efectivamente. ...que es un argumento que utilizan mucho los niños... ...para ¿no? para llevar a los padres a su terreno...
2: Sí, ...que bueno, aparentemente yo, es un
0: bien... Claro. ...que luego muchas veces se vuelve en tu contra...
2: ...fíjate que ahora, bueno desde hace ya algún, eh, varios años... ...la tendencia es el niño o la niña hacen la comunión... O tiene nueve o diez años, le regalamos un móvil. Bueno, pues yo, para mí, es mi, mi opinión, yo creo que un niño con nueve o diez años no está capacitado para tener un móvil. Si es para recibir y hacer alguna llamada, bien, pero, pero nada más. De todas formas, a mí eso, bueno, para mí es opinable. Porque tu hijo durante el curso está localizado en el colegio. Si tú vas a recogerle o va en el autobús, también está localizado. Cuando sale fuera del entorno familiar, si es menor de edad, nunca va a ir solo. Va a ir acompañado de un adulto, del que tú puedes tener su teléfono móvil. Entonces a mí eso de para tener a mi hijo localizado, yo no he estado localizada nunca cuando era pequeña, porque no existían los móviles. Y si he tenido algún problema, pues he llamado desde el colegio de, o desde algún otro algún otro sitio donde estuviera. Entonces, bueno, no es una razón que a mí me convenza y los padres que no se dejen, pues, sí. no se dejen influenciar por eso. Bueno, Pero pues, bueno, yo estoy a favor de la tecnología. Sí, ¿eh? por supuesto. Bien, bien utilizada bien es útil, que es claro. muy, muy útil. Y bueno, también sería interesante tratar este tema. ...de la tecnología en otro ocasión.
0: Bueno, Victoria, pues muchísimas gracias... ...por esta bienaventuranza que nos has explicado... ...Bienaventurados los puros de corazón... ...porque ellos verán a Dios... ...y lo has enlazado con el sí. consejo... Eh, ...que Beatriz y tú habéis comentado... ...de San Agustín, la búsqueda de Dios... ...y con esta consulta de la oyente Magdalena... Eh, ...sobre el, el uso, el mal uso de los medios tecnológicos, principalmente de los teléfonos móviles. Pues muchísimas gracias, Victoria. Gracias
2: a Tiana y a los oyentes. Hasta
0: el mes que viene. Adiós. Recuerda a todos los oyentes que el martes 24 de julio retransmitiremos la Santa Misa que celebra el Padre Luis Fernando de Prada en la Capilla de la Emisora ofrecerá esta Eucaristía por los bienhechores de Radio María. Podéis seguir las imágenes de esta celebración en la web www.radiomaria.es y os pedimos que os unáis en la oración por los bienhechores y por todos los que hacen posible que la tarea evangelizadora de la radio siga adelante. Y nada, con muchísimo eh, cariño terminamos nuestro programa número 35 del grano de mostaza hoy, que es viernes 13 de julio de 2018 en Radio María. Les recuerdo que pueden acceder a las noticias de la radio en la página web www.radiomaria.es. Y ya saben que formamos parte de la sección Vivir en Familia, esta gran familia de la radio, con programas dedicados a la educación, como por ejemplo Familia y Colegio, Educar hoy y El Lado Positivo. Si desean pueden ponerse en contacto con nosotros en la dirección del programa elgrano de elgranodemostaza.radiomaria.es Les damos muchísimas gracias por habernos elegido un viernes más y esperamos contar con todos ustedes dentro de un mes, el próximo 10 de agosto de 2018 en Radio María. Adiós.
5: Busco el beso, la revolución, un mensaje que hable más de amor, las caricias para el corazón, de esta tierra que alguien lo rompió. Busco el gesto lleno de valor, que nos traiga el cuento y la versión, donde el nos engañó mira al niño y le pide perdón